0: 好， Hello, 大家好，欢迎来到《小宇宙大爆发》，生活烦恼帮你一一揭发。大家好，我是莹婷。呃、哦，股神巴菲特曾经说过一句名言：如果你没有办法找到一个在睡觉的时候都还能赚钱的方法，那你将要工作做到。至死方休，通过亮天脑袋读出来的讯息翻白话文，黑的艺术都是活到老做到老，啊，多聊瓜色聊瓜都是拼命的做，做到最后一刻，人都踏进棺材你才能停下来，有这么辛苦吗？换句话说，白话文那就是被动收入超重要，而且被动收入不是只是给投资者来把它放在心上，是我们每个人都需要一个被动收入，我们才能够度过一个很美好的余生。不要说余生啊，你越早参透这个道理。你越早快活，所以今天我们要带大家一起手把手，好好来创造一个，在你家客厅摆一个全自动的印钞机，帮你创造一个月有六位数的被动收入。大家请到我两个很厉害的好朋友，首先庆龙哥先
1: 生， Hi, 你好，各位观众大家好，对，
0: 被动收入靠你了哈，啊、今天要把六万钱教会，啊、再来就是我们的雷咪。嗨，大家好，我是雷咪。啊，<笑>雷咪很厉害哦，因为他们家印钞机哦摆了14台，他<笑>的被动收入有14种。的被动收入这本书也很厉害，打造被动收入最重要是什么事呢？雷米啊教我们用钱来赚钱、喔、翻身致富。雷米是二十九岁就已经财富自由、嗯、不用烦恼。所以，我们刚刚不要讲说度过英法族的余生，嗯、应该说我们现在头发很黑，<笑>我们可以过得很 happy， 出来工作就是做一个心情爽快，没有压力。但是是什么样的契机让你开始意识到被动收入的重要？嗯
2: ，其实我原本也是一个普通的上班族，然后后来就是。啊、呃，就是我奶奶就是确诊肝癌末期的时候，我那时候就呃竭尽所能的请假，然后回去陪她，因为我是台东人嘛，然后我在台北工作，可是后来我发现我的假请完了，我想要陪她时间还是不够，然后我就直接冲动离职了，然后那时候我就意识到一件事情，不管我做的工作有多高薪、有多自由、多少的假都不够用，我如果我能够有一个。不用工作也能够赚取收入的方式，那可能才可以让我回实现我随时想要陪家人就陪家人的自由
0: 。对，但是那时候你好像离开家也很久了，也就是你出去<對>出外打拼也十年了，所以算是
2: 收入还不错的哦。<對>就是一开始刚出社会，大学毕业的时候，其实月收月收入也是两三万，然后后来就是、嗯、就是进修啊，然后学习投资啊，然后慢慢的才让自己加薪到了一个月九万、十万。啊、有到九万十<對>万那不错啊！对，二十五岁的时候这样子，二十五岁就九万十万，羡
1: 慕啊！我二十
2: 五岁是在干嘛？<才>啊、
0: <笑>但是那时候因为奶奶的一场病，让你意识到说，你这个工作就叫你不做就没钱
2: 。对，就是就算他的薪水再高，我就一样，就是我只要没做我就没钱。
0: <對>哦，但是你慢慢就有小事伸手了。所谓就是工作就辞了，毅然决然就九万块薪水我不要，是蛮冲动的。但现在想起来还是有点
2: 冲动。嗯、
0: 对，但是你可以去创造一些被动收入，让你度过你的生活。你有做
2: 到？对。但我那时候下定这个决心，在我过了一年了，然后我就开始想，好，我要打造被动收入，我就做了很多种尝试。像我朋友说什么听什么奇怪的说明会，我都去，然后就听了一些什么直销，后来就钱就我那时候存了一百万的存款，然后就慢慢的、慢慢的，一直一直烧钱。然后其实我在一开始要打造被动收入的时候，真的是碰了一鼻子灰，就是我第一个半年都在吃土，然后一开始甚至到第第七个月、第八个月也才几千块、几千块、几千块，直到快要接近年底的时候，我才拥有了嗯、呃、大概每个月三万块的被动收入。哦
0: ，可是跟你九万块的薪水比，真
2: 的真的，一整年不到一个月的收入，对呀。但是被动收入最有趣的地方是，它一开始就很辛苦，可是到后面它会翻倍的很快，像我。嗯，达、呃、到每个月三万之后，我再过三个月就每个月十万，再过三个月就每个月三十万，然后我就停下来，先去退休个两年。啊？你先停下来？我就我就就是有稳定的，大概每个月三十左右的时候，我就。嗯，我就让自己退休两年，然后到处环游世界这样子。
0: 哇，
2: 你真的也算
0: 是胆子很大哦，对不对？就是一个月有九万块薪水不做，然后去思考人生怎么得到被动收入，然后整整大半年没薪水，你甘之如饴，<笑>然后最后有我没有甘之如饴很痛苦啊,啊，很痛苦啊，<笑>啊就是很拼命的在过你的生活。对,对，这个等一下手把手教我们怎么样创造属于我们做得到的被动收入。庆勇、嗯、哥也不得了，小妹的偶像真的，五十<笑>万。
1: 滚出了五千万。嗯、哦，但我要首先现在讲，其实我在三十三岁以前的工作收入，大概都每个月三十万而已。哦、嗯，对，那甚至还有归零过的。那其实，在中间有一些变化嘛。那大家知道，其实我大学啊，其实是念成大中文。嗯，那怎么会跨入到这个投资的领域啊？其实有两个契机啦。嗯、第一个啊，是我那时候沉迷于一个电动电玩。那个电玩叫大富翁，是玩的是电脑版的、哦，电电脑然后在玩那个大富翁过程中，我发现世界上有两种职业、嗯、是一个非常美好的职业，一种是当房东，嗯、一种是当股东。哦、<笑>一般我们玩那个纸版的那个大富翁只能当房东嘛，嗯、但是啊，那个电玩的那个大富翁可以当股东，因为它里面有一个交易市场可以让你去买股票。哦、所以那时候在大学的时候，发现哎，好像这个是一个不错的职业啦。嗯。然后这是第一个契机，我发现我在这一块好像有那。天赋<的>而且发现当股东跟当房东，嗯、这是一个非常好的工作，
0: <笑>对，很诱人的工作。对
1: ，那当然这是虚幻的世界嘛，嗯、但现实的世界啊，就必须得面临当时女朋友的考验。欸因为那时候我女朋友她是医医，她是医生嘛，她是念医学系的，对啊。然后他们未来都是很明确嘛，就是毕业之后就当医生。对。然后但那时候我还是中文系嘛，总不能每天都吟诗作对嘛。啊、所以那时候她常常就问我说：“哎，你以后要做什么？”嗯。那不断的一直给我这样子的一个呃促进我思考未来的这样子的呃。呃，动机不
0: 能说压力啦，对，對啊對啊就给你很多的动
1: 机，很多動機因为我
0: 熬钙是医生啊，你熬钙是熬钙不知道，医生的收入又很高、欸、我可以
1: 写很美妙的情情书给你啊、
0: 哦，但是他没办法换口,口。口<笑>这就变得又回到现实面，对不对？对，在学生的时候，在
1: 学生的时候其实是可以纯纯的爱啊，但是出了社会之后就必须得面临到一些现实的压力嘛。然后后来我在大学的时候没有找到答案，我是在当兵的时候。哦嗯欸、找到了答案，是因为当兵很无聊嘛，每天除了练体人之外，就是站位病嘛。嗯、站位病的时候就开始去思考人生要做什么，人生要做什么。嗯、所以那时候在当兵那段时间就决定了，呃，那时候的想法很简单，就是我以后的收入一定要超过医生
2: 。<哇>
1: 但是我刚一开始有提到说，我三十三岁以前的工作的时候，<笑>一个月都是三四万，哦、这个怎么可能超过医生嘛？啊、所以我在。在当兵的时候，我就做了一个决定，就是我要创造我的第二个专场。嗯，那那个第二个专场就是投资理财这一块。嗯，但是因为我本身是中文系的，嗯、所以我要怎么跨入到这个投资理财？嗯、其实它中间有很大的门槛哦，<對>有一个很大的坎。嗯，那我那时候给自己规划了三个五年的计划。哦、嗯，每一个阶段就是五年，每一个阶段都是五年。第一个五年就是学习嘛，然后第二个五年是。呃，累积第三个五年是冲刺。那当然在累在学习过程中，你要去看很多的一些书。那楚楚在当完兵之后，那时候选择的第一份工作啊，是营业员，券商的营业员。Oh, <wow. S 1> 那为什么会想要去当券商营业员？是因为巴菲特的第一份工作。也是当营业员哇，因为他在当营业员的过程中，你可以去了解散户是怎么赔钱的，嗯，对啊，那是可以了解投资的这些。因为我印象很深刻，我那时候在当营业员的时候，我我大概有一千多个客户嘛，那一千多个客户中，我去统计哦，这一千多个客户中啊，到底谁可以长时间在股票市场中获利？其实。我发现一千多一千多个客户中啊，能够长期获利的啊，屈指可数。嗯，我才发现原来资本市场它有很多的让散户变成韭菜的一些宿命。对，那当然这就是累积了我一开始进入到金融市场的一个一个过程嘛。嗯、但是我自己在投资是还蛮顺利的、啊，因为我一。在大学的时候就已经展现了玩大富翁的天赋了
0: ，<笑>在电动世界里面找到自我。
1: 对啊，所以我在开始，我在二十六岁、二十七岁以前，其实我那时候靠了投资，很快速的就赚到六百万
0: 。这么哇，厉好厉害哦！天
1: 啊，本钱是五十万。那时候本钱是五十万，哦、那为什么会有五十万？其实就是从小的那个红包钱累积的、哦，在跟家里稍微超乖的<笑><對>、哦、那时候但是年轻人赚了六百万之后，那时候觉得不可一世，好像股神，嗯、好像感觉可以再赚更快，嗯、所以后来我就去玩那个选择权。<哇>这个衍生性金融商品，<是>其实巴菲特曾经有形容过啊，其实衍生性金融商品还会带来毁灭性的灾难。嗯，那我就感受到那个毁灭性的灾难，就是在一次的操作的失利啊，嗯、六百万瞬间变成一百万，就拿那个剩下的一百万，我就痛定思痛
0: 。再投？不是,、哦不是，痛定思痛下去不是应该 all in 吗？<笑>那个可
1: 能会输到那个痛口这样子。哦、糟糕。我就觉得要投资自己嘛，嗯、所以我就投资自己去国外念书了，就到英国去念。财务管理的、哦，所以你还
0: 是投资，但你投资在自己身上。
1: 投资在自己身上。后来回到了这个台湾之后，然后那时候，呃，我还有一些工作嘛，然后工作上累积了一些钱，嗯、然后那时候就开始从五十万就开始的从小钱变大钱。嗯、那小钱要怎么能够变大钱啊？嗯、其实只有两个方式。嗯。第一种方式就是扩大杠杆，那第二种方式啊叫做定勾低。
0: 你搞基金累死我，基金很危险。就是你要
1: 把资金集中在你所看好的股票上，而且要长报
0: 哦 ，buy and
1: 后长报，它才能创造出复利的效果。嗯、你知道投资的最高境界叫复利，嗯、那个复利到底有多神奇啊？我这边给大家一个题目哦、喔，嗯、不知道我不知道李婷有没有，英婷有没有办法回出这个答案？谢谢。
0: 我掏<笑>钱给我，掏钱一
1: 人一张，<好>一人一张面箱。我还提到就是刚好我可以解释，投资的最高境界。嗯、这个这是多少钱？
0: 三三三千
1: 万，每个每个人都可以拿得出来嘛？<對>你知道三千万拿去做投资啊，然后每一次只要赚三成，三成就好。嗯、那四十次之后，你知道三千块会变多少吗
0: ？三三三九。
1: 然后<笑>九才
0: 才
2: 有四十，好难哦，三千六，四十次，四四次方，四十
1: 次方啊，三千块，然后每一次赚三成，四十四之后会变成一亿元。投资的最高境界，但是那个问题就是，你必须得去要 b 人的后嘛，就是很多股票你可能十块钱买一根涨停板，可能只有十趴，对，但你觉得从十块钱涨到十一块一根涨停板，但是如果你十块钱爆到一百块，它的一根涨停板对你来讲已经不是十趴喽，因为你的成本只有十块，<對>它一根涨停板对它就是赚一倍。就是以每,<哇>、哦、每一天一倍的速度在成长，那个才是投资的复利的效果嘛。<是>嗯、所以你要怎么从小钱变大钱？如果以我的经验来讲，其实一要么就是扩大杠杆。那杠杆有一定的风险，那另外一个其实就是要集中，然后而且摆你的后，用复利去创造出效果出来。
0: 那你要找到对的股票，跟着它，对不对？
1: 对，要找转基股嘛，就找那种咸鱼翻身的，嗯，那个以后有机会再跟大家分享。好
0: 功课做足，其实是有机会翻转过来，翻转你的人生。那刚三千块怎么收起来？我本来想说
1: ，如果你答对的话可以。啊，我
0: 答对啊，四十四方，四十四方好，下次学起来。可雷米，很多新手也说我。我需要的是被动收入哈，我也希望可以有个翻转的机
2: 会。那对于一些新手，有哪些建议呢？我还是会先建议，就是先把你的主动收入拉高，嗯，因为你投资自己稳赚不赔。就像刚才青龙哥讲的，就是他一开始他在呃投资市场的时候，虽然有赚到钱，但是又很快就是打回原形。嗯可是他学到了很好的经验，所以他拿来投资自己，然后之后帮自己有很大的累积。但如果讲到被动收入的思维的话，有三个关键思维：第一个就是时间的可复制性，第二个就是价值的可累积性，第三个就是系统化与规模化。就是如果说你的所有的主动收入有这样特质的话，你都可以拿来应用。打造你的被动收入。嗯，比如说我举一个很常见的例子，嗯、因为我以前大学有当国中家教老师。嗯、那我举例，假设我是一个国中家教老师，然后我一开始时薪是五百块，嗯、那我只有自己的时间，然后我这样子一一个月呢，可能工每每个礼拜呢工作两小时，然后一个月是八八小时。嗯，那我可能这样算下来，我可能一个月大概是八千块的家教费的收入。嗯、但是呢，如果我现在呢？我想要提升我的收入，我会怎么做？一般人的想法，第一个想法会是我要加班增加时数，嗯、所以我可能从一天工一个礼拜一个月工作十六小时，变成一个月工作四十小时。嗯、那我的时我的月薪呢，就会变成两万块，就是我的家教的月薪就变两万块。嗯、那到了第三种思维的时候，有的人想说：“哎、欸，可是我在加班就有一个极限嘛，嗯、那么我是不是可以提高我的时薪呢？”所以，我从我国中家教变成了高中家教，我可能收一小时八百块，嗯、那我的月薪呢就会从两万块变成了三万两千块。嗯对，那就是我提高了我的价值的可累积性，嗯、可是这是有极限的嘛？对，就是我的时间就是这么有限，嗯、所以这时候我们就会用到系统化或者是规模化的策略。系统化规模的策略就是说我原本只有一个学生，那我现在收十个学生，那我的月收入呢？可假设说已经扣掉一些成本以外，我的月收入呢就会从三万二呢变成三十二万。对，那系统化跟规模化里面，除了我自己的时间以外，我是不是还可以用别人的时间？嗯、所以又来到了下一招，就是我除了自己当老师以外，我可以把我的教材整理起来，然后教另外一个老师，然后雇佣他，然后每个月付他四万块的薪水。那我的月收入呢，就从三十二万翻倍变成了六十四万，然后再扣掉那个老师的薪水四万块，那我有六十万的收入。哇， <Wow> 那我就可以选择我要自己继续当老师呢，或者是我会请更多的老师，呢，来让自己抽神。嗯、那这就是从一个。同样是一个主动收入，然后慢慢的思维转换变成被动收入，然后收、呃、收入翻倍成长的过程。對就是一个雷咪，假设只能赚
0: 一百万，我如果有十个雷咪，就乘一十的意思。对，就<對>白话我是没错，就是时间可复制性，你可以用自己的时间，也可以用别人的时间。嗯，对。接下来我們来创造被动收入，那你要说要钱滚钱，很多人说投资啊，可是你看看现在台股，好像仿佛可能。台股的低点已过了吗？接下来台股表现怎么样？我讲了好多夹带夹义的、喔。<笑>接下来台股的表现
1: ，呃，其实我觉得结论啊是整个的景气，就是经济它没有乐观的权利，嗯、但是股市也没有悲观的理由
0: 。<是>哦，对，好有玄学的一句话。
1: <笑>对，那首先我想问尹尹婷啊，就是你知道在股票市场中形容股市上涨，用什么样的动物来形容？
0: 我上涨啊，那这样。牛牛嘛，因为牛是这样子攻击<笑>。金牛对。对
1: 那如果是形容下跌呢？嗯、是用什么动物？可爱
0: 的熊。是
1: 熊，可爱的熊是熊，因为熊是这样子从上往下去攻击、哦哦。这样。嗯、对，所以就是形容股市的下跌。嗯、那其实现在目前很多的外资机构都认为，其实明年呢、啊，二零二三年、嗯、熊市还会延续啊,啊，
0: 真
1: 的、哦、还是还是会延续哦。是
0: 熊。对
1: ，但是我的结论是，这个熊啊，它不会是。<咳>具有攻击性的美洲灰熊，嗯，而是可爱的趴趴熊。<笑>哇
0: ，这个我现在现在变成动物频道是不
1: 是？<笑>接下来其实2023年这个熊啊，它它会变成趴趴熊、啊。嗯、那为什么会有趴趴熊？是因为其实目前所看到的，这所谓趴趴熊大概就是原地不动啊，就是指数如果下去，它也会被拉上来。指数拉上去也会被压下来，哦，这个大概就是接下来这个趴趴熊的一个走势。那为什么会有这个原因？是因为现在目前的这个联准会的升息，其实看目前看起来是还没到底。再加上目前很多公司的股价它还没有反映经济衰退所造成的获利衰退的影响。嗯，那以如果以台股来讲，台股光是今年的第三季。我们的获利都已经创了历史第三高，所以我们目前台股的上市的公司都还没开始反映经济衰退。那明年的第一季应该企业获利会出现大降的状况，嗯，就慢慢的反应了。对，所以这个这只熊会延续到二零二三，而且根据过去的历史经验来讲啊，其实当美国。开始进入到经济衰退的时候啊，如果以每股 S M T 五百指数来讲，它的平均的跌幅大概是三十二帕，嗯、然后中位数大概是二十七帕，就是
0: 过去的平均哈、哦，对
1: ，然后空头就是股市下跌的时间点会延续十三到十四个月，所以如果我们从这个过去的统计经验来看、啊、其实会有两个结论。第一个结论就是跌幅是大概是二十七到三十二嘛，嗯，那大概跟今年的台股跌幅差不多。台股今年最,最高点是来到一万八千六，最低的时候是一万两千六，大概也是跌掉三十二
0: 差不多，所以已经
1: 达到了平均的跌幅了。嗯、那第二个空头持续的时间，那还会来到十三到十十四点九嘛，所以如果以今年。当做空头的开始，从年储会开始升息的三月份开始算的话，那你再加个十三到十四点九个月，大概预计在明年的下半年
0: 四个月过后，你就可以
1: 这个啪啪熊他可能就会跟你说再见了。哦<笑>
0: 啊、哦，本来是美洲灰熊，灰熊厉害，安利给你落地哦。啊、那下去让你很有感，新马西趴趴熊。所以如果你要进场，我们可能就是呃关注这个我要买进的这个时
1: 间点。大家要记住一件事哦，就是呃熊市虽然很恐、很恐、嗯、很恐怖，但是啊熊市却是必要之二。啊。什么意思？二就是大家不喜欢，大家都不喜欢熊嘛。嗯、对。然后，但是它是必要的。嗯，为什么？因为它才有办法让你可以用便宜的好价格去买到好公司。
0: 哦，了解。就是平常都孙庆龙在买股票，现在廖怡婷终于可以进场了，对，<笑>因为它已经跳下来了。对、啊、我,我有机会进场了。
1: 我举例来说好了，你举
0: 台积电
1: 。对，我举例来说，哦、就是假设我们的一般的投资人用一个月买台积电，嗯、然后每一个月用一万块去买台积电，那如果台积的股价在五百块的时候，嗯、你只能买到二十股。对。啊，但是台积电的股价如果跌到了四百块的时候，你同样的一万块啊，你可以买进台积电的股数已经从二十股、二十股上升到二十五股嗯，然后虽然台积电先前有跌到三百七，但是啊，因为你你买进的这个成本也下降，所以台积电不需要涨回五百块你就能获利，嗯、而是涨到四百四十五，你就可以开始进入到获利的微笑曲线。所以这件事情就是说，为什么熊市是必要之恶？是，就是所谓的恶是大家不喜欢股价下跌，是但是它是必要的。为什么必要？因为它会越跌，会创造出你可以买到更多个单位数的机会。<是>那这个部分它就可以创造出你未来的这个获利的一些成长的机会、
0: 嗯、但如果真的要买台积电，因为庆隆哥个性是气定神闲，因为毕竟有受过这个中文的熏陶，嗯、<笑>你可以气定神闲慢慢的买，五百七十九也是买，然后五百五十五也是买，三百多也是买，气定神闲。但如果我们一般人要买的话，其实也有别的算法，对不对？哈，除了创造了微笑曲线之外、哦啊，对
1: ，这个是有这个算法，呃，这个算法其实就是用财报的方式，我跟大家一个概念、啊，任何一档。股票，嗯，都可以透过财报分析去计算出它合理的企业价值。嗯、那这个财报分析啊，基本上其实它。呃，有一个计算的方式，就是 EPS 嘛，就是公司的每股税后净利，嗯、然后去乘上这个本益比的倍数，得出它合理的些股价。嗯、那但是因为今年其实金融市场有两个主要的利空，一个就是经济衰退，所以 EPS 有可能出现下降；另外一个就是联储会暴力升息，那升息的过程会导致这个本益比被下修的一个结果。嗯、那这个。这上面就是我们刚刚所讲的这个 EPS 乘上本益比等于它股价。所以如果一家公司原本是赚十块钱的 EPS，、嗯、然后市场愿意给它十倍的本益比，那合理的股价就是一百块嘛。嗯、但是因为今年经济会衰退，<对>所以、呃、EPS 可能从十块降到八块，然后本益比因为本联准会的暴利升息，可能从十倍降到剩六点七五倍。那同样的一个公式，那计算的股价就会从原本的一百块降到五十四块。哦、那这个其实就是今年为什么那么。不是会出现下跌的原因就是这两个：联总会暴力升息跟经济衰退。所以你有了这个基本概念之后，你再套用在台积电的合理的股价计算。嗯、那这个的 EPS 大概就是用二零二二年或二零二三年一般的法人预估，台积电 EPS 大概落在三十六块。嗯、那我们打个八折，大概是二十九点二三块。然后再统计过去台积电。在最高的本益比落在30倍，最低的本益比落在19倍，所以3 0减十九， 19, 然后除以5之后，得出它的便宜、合理、昂贵跟疯狂的本益比的区间。然后再考虑联总会暴力升息21一码的情况下，对本益比会下修 32.5， 所以就可以计算出台积电的特价会落在 374， 然后便宜价会落在 418， 然后合理价会落在 461， 然后昂贵会落在 548， 然后疯狂会落在五九。
0: 所以全体法人的预估值，你先打八折，这是也是比较保守一点的做法。
1: 对，因为经济接下来二零二三年很会衰退嘛，對對對衰退所以台积电的获利可能会受到一些挑战，<對>然后本一比也会被下修。
0: 其实很多观众朋友都会跟我们说，来啦对账单呐、啊，其实青龙哥今天有准备，<笑>台积电就这么买，对不对
1: ？对啊，我台积电其实。呃，我我在年初的时候就已经跟大家讲，我要买十张，十张的台积电，哦、对啊。那当然，台积电年初的时候还在六百多块嘛，然后快跌破六百块的时候，嗯嗯很多人说要进场去买。然后跌破，我是真正开始买的时候我是五百五五十五的时候才开始买。哦、对，那时候我觉得五五已经是很便宜的，觉得应该是买到赚到。哦、但是没想到他还是继续给你跌给你看哦，后来还跌到五三零，还跌到五零六。那跌到五零六，跌跌破五百的时候啊，那时候很多的那个打开媒体就是。台积电五百块以下蒙着眼睛随便买
0: ，赶快进场<笑>。然
1: 后我后来也持续的买进，你看四七也持续的再买一张，然后四十一再买一张，然后到十月份的时候，那时候台股啊正经历猎杀红色十月的恐怖的氛围，嗯,嗯，那时候感觉台湾好像台海危机快要爆炸了，这样對,对，非常危险，气氛
0: 很诡谲
1: 、欸。对，嗯、但是那时候我坚持一个原则，嗯，我要跟台积电。同蹈一命，<笑>跟他拥抱一起这样。<笑>因为如果真的台湾真的发生战争了，嗯、其实我不管有没有持有台积电，我持有房地产一样不值钱、啊。都没用了。对啊，所以，我那时候在台积电十月份在往下破四百块的时候，三九一跟三七四的时候又再各买一张。所以我年初说买十张，我现在已经买到九张了。哦、嗯<那>，快啦。当、嗯、然，在这个这过程中，其实他这段时间他有配发鼓励嘛。那这里面唯一的变数就是联总会他不止升息二十一嘛，嗯、或者是经济衰退比大家想象中的。还要严重，对，那这个可能就会有一些。呃，那你有一些调
0: 节啦，你也有先打了八折，然后用统计数据去算嘛。但是那时候五七九五五，你还是昂贵照买、
1: 啊。哦，那个时候是因为我没有想到，呃，在年初的时候，嗯、今年年初的时候，我并没有考虑到联总会暴力升息。啊
0: ，对。只有想到
1: 联总会升息，但,息但是今年,年年初的时候，大家都认为顶多升息个六码就已经了不起了。结果<對>，但是来到十一月的时候，已经来到十五码了。对啊。所以那个多多出来那个部分，其实就是。呃，多出来的部分其实就是连储会暴力升息所做的调整，嗯、所以你会发现，其实我们在做企业评价，它其实滚动式的调整，会按照当时市场的氛围，嗯、有什么样子会影响股价的因素，把它考量进去。嗯、但在呃三月份的时候，我没有办法神算到。<笑>联总会这样的升息，啊、所以我只能按照当时的升息的状况去做调整。嗯、那当然，后来一路一路的联总会的升息的态势越来越明朗的时候，嗯、那你就会开始去做一些下调的状况。嗯、那因为我们一开始讲我会买十张嘛，嗯、那一开始其实我也没有一开始用全买，我就一张一张的去建立那个部位。<對>那自然而然就会多留一点安全边际。<對>巴菲特投资里面有一个很重要叫做安全边际。嗯、所谓的安全边际就是你不能站在悬崖太近。嗯你要跟悬崖有一点距离，以防如果有风吹草动的时候，你不会掉到悬崖里面。那金融市场永远有很多风吹草动，那你要怎么样避免自己掉到悬崖？就是要预留一点安全边际。那这个安全边际里面包含了经济衰退、联储会升息，甚至你的资金的配置。都是你安全边际要考量的部分。那我要跟大家讲的，其实这就是我刚才所形容的熊市是必要之恶。嗯、那这个必要之恶啊，虽然这个跌大家不喜欢，但它去必要，因为你可以用。更便宜的价格买到台积电，就以对我来讲，你看台积电在年初的时候，我还曾经用五七九买到它，哎，哇，一张要五十七万、欸，真的有爱啦！我后来我到十月份，我一张只要三十七万呢、欸，一张便宜二十万、欸，差这
0: 么多，你看，你有
1: 没有觉得好像买到赚到？对，真的
0: 就多买两张补回来，对，怒买
1: 。对<笑>对，那那当然你要能够。感受到熊市是必要之二啊，嗯、它不需要有先前条件啊。嗯、第一个，你所投资的是好公司，对，投资的是好公司。嗯、我我认为台积电未来是这三到五年会是一个不错成长性的公司。嗯、我觉得它短线上虽然有一些波动，但是基本上应该不会有太大的一定的问题。那第二个就是你要准备好子弹，你要做好资金的控管，嗯、你不能一次把钱全部用光光。嗯、那我我我一开始讲我要买十张嘛，那我按照按<對>就是股价跌的时候。就往下跌的时候，有纪律的慢慢买一，一路的下去买，嗯、在买的过程中就慢慢建立起你的这个。合理的部位了。所
0: 以我刚刚遇到青龙哥说：“哎、欸，我们录影这天，但台积电四百八十，说便宜呀、啊，<笑>就是相对之前，对不对？因为现在所有状况都评估进来了。但如果除了台积电之外，可能心脏要够大，或者我资金也不够，那是不是有一些呃高股息率的金融股是可以考虑的？”
1: 对，我要跟大家报告，就是其实呃，台湾的这些零零五年的成分股都是好公司，嗯、但是好公司你要能够创造出好的利润，是，有一个非常重要的原则，就是好公司遇到。倒霉事，嗯，这是一个非常重要的原则，就是倒霉事这个才能创造出好的价格。我以这个招风鸡来讲，大家知道招风鸡在二零一六年、二零一七年曾经有一段时间股价在二十块以下，嗯，它为什么会掉到二十块以下？就是因为它那时候遇到了倒霉事，因为那时候招风银行它违反了美国洗钱防治法，所以遭罚。台币五十七亿，就造成它获利的下降。嗯、那今年很多公司都遇到倒霉事，我们看到很多的金融股，它也遇到很多倒霉事，嗯、甚至很多台湾重要的全资股也遇到了倒霉事。嗯、所以现在当然会是一个好公司遇到倒霉是非常重要的时机。嗯、但是这个遇到倒霉事啊，要多少价格？可以进场去切入，嗯，那我从直利率的角度来讲，我提供一个非常高胜率的一个方式，嗯、那这个就是我过去常常在形容算得出来的、哦，对，可以算得出来、嗯、就。按这个计算机就可以算出来的，嗯、就是金融股的投资口诀叫做四五六。那这个适用于像像兆丰金这种已经连续二十一年都能够配发股利的一档金融股。嗯嗯、那我们计算的方式，我们不会去采用它单一年度的股利，像二零二一年兆丰金是配一点六五嘛，那可能二零一七年的时候配一点五，我们考量是用它五年的平均。可以把它的高三低谷给平均起来。那今年的2022年的配息可能会更差，但是不管我们用近五年的平均之后，会得出 1.62、二一点六嗯，然后有了近五年平均 1.626 之后，然后再去参考4趴5趴六趴，这就是4 5六的口诀。嗯、那它的平宜价便宜价就是 1.626 除以 0.06， 得出 27.1。就会是造风机的便宜价。可是现
0: 在金融股就想到明年好像只有六家配息，而且好像配得也没有那么理想
1: 。没关系，<對>我们是用五年的平均值嘛。我们去做摊平。你配的不是很理想，嗯、这句话其实就是反映好公司遇到倒霉事、
0: 嗯。那除了我们说金融股之外啊，其实我们之前也有聊到南亚，对不对？
1: 对啊，這個、南亚
0: 其实上次我们的价格六十出头，啊、现在看起来
1: ，呃，上次我们跟大家报告就是。一三零三的南亚，它是台塑集团嘛，嗯、它就连续三十九年能够配发鼓励啊。嗯、上次我们节目中跟大家讲，要耐心的等到它跌到便宜价，嗯、结果南亚。前阵子有跌到便宜价哈，它的便宜价是六十三点四，它怎么来的？就是一样用近五年的平均股利，像南亚它这个获利，你看二零一七年配五点一嘛，二零一八年配五块，你看它二零二零年就配二点四，所以上下起伏很大。但是你用五年的平均呢，四点四十来讲，它就可以平均嘛，然后除以零点零七，六十三点四就是它的便宜价，然后八十八点八这个五趴就是它的合理价。就
0: 是更积极一点的话，可以选择是南亚。对
1: 不对,对啊，就是因为呃这这种的策略，其实我有跑过大数据啦。这就是我们上次上节目的时候，我们上上节目的时候，在这个地方，<对>大概那时候我的意思告诉他，等待南亚掉到近五年平均股利的奇葩值率 63.4，、嗯、结果他在十月十三号的时候，当当打到 62.6。对呀、啊，就是你耐心等到，一定
0: 会有一天让你等到
1: 。对，就很多时候投资啊，是机，你一定有听过一句话，机会是留给准备好的人身上。嗯、那那个准备是什么？第一个准备哪一档标的？
0: 对
1: ，南亚，哎，这个不错。嗯、第二个准备什么样价格我可以进场？嗯、那我们刚才算了奇葩值域嘛。第三个还要准备 COCO 嘛？对呀、啊，
0: 嗯、没钱、啊、一切看到啊，这、哦、个没钱买、啊。全部
1: 没,没有钱的话，也只是只能看到它这个。上去嘛，那如果你在这个地方好公司遇到麻烦事的时候，你那时候建立持股，它以它这一波最高来到七八点三，其实你你这段时间的获利就来到二十三趴了
0: 。对呀、啊，其实真的是创造出来哈，只要耐心的等待哈。这是一种我们比较稳健一点的方式，然后我们去观察，我们去计算，然后我们做得到哈。那我们定期定额也可以，或者是你看到便宜的时机你就进场。这是一个方向
1: 。我有想到一个稳赚不赔的被动收入，哦、什么？而且所有人都适用
0: 。哦，愿文其详。
1: <笑><笑>对啊，就是劳退。劳退的提拨， oh, 我们大家知道我们现在有工作嘛？老板按照法规的规定，必须得帮你的薪水提拨六趴进到你的退休金账户。假设你一个月薪水是四万，老板就必须得提拨六呃四万乘上六趴，就是两千四到你的退休金的账户，然后这就会进到劳退的基金嘛？劳退的基金再开始去做投资，那因为政府保障，一定会有。两年期的定存利率之上，嗯、而且不会亏钱，所以基本上他就稳赚不赔。<對>那另外一个更多的劳工应该要做的是，嗯、除了老板提拨六趴之外，你自己也要提拨六趴。嗯、因为这个提拨六趴之后，它第一个可以达到节税的效果，<是>第二个可以增加你退休之后的退休金的来源。<是>那按照我們目前的统计啊，大概目前劳退的这个基金啊，平均每一个劳工大概月。一个月大概是领到七千到八千之间，嗯嗯、但是如果你自己也提拨六趴，你这个八千块马上 double 变一万六，那在有了这个一万六，就有这些基本的，而且这个是可以领到你可能到你的很高年年岁的时候，都算是一个不错的稳定的收益，而且这个的收入啊是。稳赚不赔，其实一定领得到、嗯。
0: 可是很多人都不勾自己要提拨哎、欸，老板提拨就好了，还要自己提拨
1: ？那就是你没有去想到你以后退休的一个状况。嗯、所以我觉得，因为台湾现在目前提拨的比例其实，呃，如果是高收入所得人是很高，大概超过五成以上。嗯、但是如果是一般收入的那个比例還很低，所以我觉得在这边我会想利用机会鼓吹大家要提拨。那这几年大家会听到很多破产的新闻。